0: É um orgulho, é uma honra estar nos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um dos economistas mais influentes. Para falar economia. de economia, política, extensas apresentações. Hoje é vamos conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricam, o primeiro convidado, dia. eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Está aí o nosso convidado. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo.
0: Boa noite. Eu estou tentando me acertar aqui ainda, é, mas acho que vai dar certo. Legal, Já deu
1: super possível. certo. Obrigada pela sua companhia. Tem muita dúvida para a gente responder. O cenário mudou muito rápido, né, Ricardo? Sem Conta dúvida. O que você está enxergando de tudo isso, hein?
0: Bom, o primeiro ponto é que a gente ainda tem uma quantidade de incertezas é, gigantesca, mas eu vou contar pelo menos a parte que para mim é muito clara. A, a solução definitiva do que a gente está vivendo exige soluções em dois aspectos. O primeiro aspecto é no combate à doença. Então, no combate à doença, uh, me parece que tem três ou quatro coisas que são absolutamente fundamentais. Primeiro, a curto prazo, o governo está sendo forçado a restringir e restringir muito a circulação das pessoas para reduzir o, o contato social, porque as próprias pessoas, ou várias delas, pelo menos não estão ajudando. Então, esse é o primeiro, o primeiro recado que eu daria. Fique em casa. Quanto mais a gente fizer isso menos a gente vai ter necessidade de medidas mais duras por parte do governo. Só que esse é só o primeiro aspecto, tem mais dois que são tão importantes quanto. O primeiro deles, a gente precisa ter necessariamente também um aumento muito grande de teste, a gente tem que testar muita gente, para a gente ver os países que funcionaram, tem duas estratégias foram fundamentais, a primeira, muito teste, e a segunda, monitorar as pessoas que estavam com a doença ou as que tiveram contato com alguém que estava. E o Brasil ainda está muito atrasado nesses dois campos. Esse, para mim, é a estratégia para lidar com a doença. Em paralelo, vem todas as medidas econômicas para lidar com o impacto negativo que as medidas de reduzir o contágio social têm na economia. Essas duas estratégias têm que vir em paralelo.
1: Esse é um ponto importantíssimo. Eu dizia para o pessoal que já estava com a gente, Ricardo, são mais de 300 mil casos. A Organização Mundial da Saúde diz que quase todos os países do mundo já registraram o coronavírus. A gente está com um público muito forte aqui que atua na cadeia do agronegócio. E muitos estão enviando perguntas aqui, enquanto você falava, eu anotei algumas delas, que pensam da mesmo jeito. Como que o agro vai ajudar na retomada da economia? Porque neste momento de paralisia na economia, muito se fala de aumento da taxa de desemprego, revisão para baixo da expectativa de crescimento do Brasil, para baixo da expectativa de crescimento do mundo e revisão para baixo da expectativa da China. Como que o agro vai ficar no meio de todas essas revisões piores para a economia? né?
0: Olha, Kellen, para começar, se de fato for só revisão para baixo da expectativa de crescimento do Brasil, do mundo e da China, fantástico. No caso brasileiro, por exemplo, a revisão não vai ser é, para baixo do crescimento. A gente vai ter uma queda do PIB desse ano, a questão é qual vai ser o tamanho da queda. Existe um risco até de queda da economia mundial, contração do PIB global no ano. Agora, na China, daí sim deve ser uma revisão para baixo do crescimento. A China levou algumas vantagens importantes. A primeira delas, como a gente está falando de um regime ditatorial Portanto, com uma capacidade maior de adotar medidas duras com mais facilidade, mais rapidamente, apesar de ter sido o primeiro país que enfrentou o coronavírus e de onde ele surgiu, aliás, ela conseguiu resolver isso muito rápido. Mas com aquelas duas medidas que eu falei, tanto de testar muita gente, uma outra coisa que eu, a China foi muito além de qualquer outro país nessa parte, que é a parte de detetização, de uhum. tentar limpar tudo. A gente já começou a ver isso um pouco na Europa, mas de uma forma muito mais acanhada do que se viu na China. Mesmo em Santa Catarina, isso já está acontecendo aqui no Brasil, ou em alguns locais, em Santa Catarina pelo menos. Mas o fato é, todas as sinalizações que a gente tem até agora, desde que não haja uma segunda rodada da doença, porque se a gente for pegar, por exemplo, a, a gripe espanhola, que aconteceu há um século, o que aconteceu foi, houve um primeiro surto, resolveu-se o primeiro surto, depois de uns três ou quatro meses que parecia que estava erradicado, voltou um segundo surto, que foi o dobro do primeiro. E depois ainda teve um terceiro menor depois desse segundo. Então, assumindo que a gente não vai ter um segundo, um terceiro surtos, a economia da China provavelmente é que vai sair melhor. Esse é o primeiro aspecto para dizer pelo qual o agro vai sentir como toda a economia, mas ele vai sentir muito menos do que o resto. Primeiro, porque a China, que é a maior demandante de alimentos do mundo, vai sentir menos. Segundo, porque a gente pode reduzir consumo de tudo, mas alimento há um limite no quanto se pode reduzir consumo de alimento. E tem um terceiro fator específico para o agro brasileiro. O agro mundial vai sentir muito mais do que o agro brasileiro. Por uma razão muito simples. Se a gente for comparar, por exemplo, os Estados Unidos, que em vários casos é o maior competidor brasileiro, é o caso na soja, é o caso no milho, enfim. O que a gente vê é o seguinte. Quando a gente tem uma redução de demanda global, que é o que está acontecendo, o preço das em dólar cai, em alguns casos cai muito. Só que, e esse é o ponto, quando isso acontece e as exportações brasileiras caem, o dólar sobe muito em relação ao real. Como o que importa para o produtor brasileiro a rentabilidade em reais? Ele perde por um lado, que é a queda do preço dos produtos em dólar, mas ele ganha por outro, que é a alta do dólar. E, na maior parte dos casos, o que ele ganha é maior do que ele perde. Então, nessa hora, o produtor americano só perde. O produtor brasileiro ganha por um lado perde por outro. E a soma, do ponto de vista de rentabilidade para o produtor brasileiro, na maior parte dos casos, não em todas as commodities agrícolas, mas na maioria delas, é positiva. Então, o resultado disso aqui é, primeiro, sim, o agro vai sentir... Mas, dois, ele vai sentir muito menos do que outros setores e o agro brasileiro vai sentir menos do que o agro no resto do mundo.
1: Muito importante esses pontos. Quero chamar a atenção para algumas questões que o Ricardo Amorim acaba de trazer. Ricardo, hoje o Instituto de Finanças Internacionais cortou pela terceira vez no mês a projeção de crescimento global em 2020 e em linha com o que você falou, não só numa revisão na expectativa de crescimento, ele disse que haverá uma retração de 1,5% na economia global, ou seja, as expectativas realmente estão piorando. Agora, sobre o agro-brasileiro, interessantíssimo que você coloca que o agronegócio brasileiro vai sentir menos que o agronegócio mundial, um dos fatores é câmbio, e o segundo aspecto que você diz é a saúde da China, que teve problema com o coronavírus, mas já começa a mostrar uma curva de recuperação. Falando ainda sobre expectativa aqui no Brasil, a gente olha, claro, para os nossos clientes, China, União Europeia e Estados Unidos, para onde o Brasil o agro exporta bastante, mas boa parte da demanda pelos produtos agropecuários é do mercado doméstico, né, Ricardo? Quanto que você projeta de retração, se é que você projeta uma retração para a economia brasileira? E dois, essa crise é pior do que a crise de 2008?
0: Bom, do ponto de vista global, eu acho que provavelmente essa crise será pior que a crise de 2008, ainda é cedo para ter certeza, mas provavelmente ela será pior e eventualmente ela pode vir a ser muito pior. Por que ela deve ser pior? Porque a crise de 2008 era uma crise exclusivamente financeira, uma crise gravíssima. tá? Minimizar hoje o tamanho da crise de 2008 seria um crime e um absurdo, não é esse o ponto. Mas era uma crise exclusivamente financeira. Por que isso é importante? Porque as soluções para a crise eram também financeiras. Segundo, o grande problema da crise de 2008 estava nos bancos. E como você resolve uma crise nos bancos injetando liquidez, colocando dinheiro através do Banco Central. Essa, esse receituário que foi adotado em 2008 e funcionou, dessa vez não funciona. Tanto que hoje é um exemplo disso. Foi anunciado pelo Banco Central americano que eles vão colocar tanto dinheiro quanto for necessário a reação positiva do mercado durou meia hora. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que o dinheiro dessa vez chegue a quem precisa, e essa vez o problema não está nos bancos, o problema está nas empresas e nas famílias. As empresas, porque sem a paralisação dos negócios faz com que elas não tenham receitas, e não tendo receitas, elas ficam sem dinheiro para pagar os funcionários, e aí as pessoas ficam sem dinheiro para gastar. Então, colocar dinheiro simplesmente nos bancos não resolve. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda, mesmo que a gente resolvesse o problema econômico-financeiro, que é muito mais complexo, na minha opinião ele exige, além de medidas de garantir renda das pessoas, que já vem sendo adotado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, garantir que as empresas não quebrem com linhas de crédito, eu acho que a gente vai ter que fazer, em alguns casos já está sendo feito, o próprio PNDES anunciou isso ontem, uma moratória de pagamentos por algum tempo. Caso contrário, vão faltar recursos e aí a gente começa a entrar num processo de quebradeira e uma bola de neve. E mesmo que tudo isso funcionasse, se a gente não consegue erradicar a doença, e, portanto, a perspectiva é que por mais tempo as pessoas vão ter que ficar em casa e a atividade econômica não vai acontecer, o que é necessário é cada vez maior. Então, por conta de tudo isso, sim, é muito provável que essa crise seja pior que a de 2008, a crise econômica e a crise financeira. E a grande questão é, os mercados financeiros reagiram muito, mas ainda não reagiram tanto quanto em 2008. O que me leva a crer que o mais provável é que a gente ainda não tenha atingido o fundo do poço nos mercados financeiros. Eu acho que esse é um ponto importante.
1: Importante mesmo o mercado financeiro não ter atingido o fundo do poço é um fator preocupante. Agora, do lado da economia real, muita gente aqui, Ricardo, está perguntando sobre o setor de leites e o setor de carnes. Vamos lembrar o público que talvez não seja tão conectado com o agro, que esses setores eles são muito ligados à economia. Se as pessoas têm trabalho, se elas têm renda, elas compram mais derivados de leite, isso aquece a cadeia leiteira elas também acabam incrementando o consumo de proteína animal e isso é um dos grandes drivers, né? um dos grandes motivadores aí da construção de renda no agro, porque são vários pequenos produtores espalhados pelo Brasil que se dedicam a fazer a produção de leite diária, a fazer a produção de suínos, aves e também bovinos. Qual é a sua expectativa de impacto para essas cadeias especificamente?
0: A forma mais simples da gente pensar isso aqui é o seguinte, quanto mais caro um produto é, maior tende a ser o impacto de contração de consumo agora. O que isso significa? No momento como atual, a primeira coisa que acontece é que alguém que estava pensando em trocar de casa ou de carro fala, vamos esperar e ver. Então, esses são os primeiros setores que sentem. Na sequência, vem os bens duráveis. Então, compra de eletroeletrônicos. Depois, vem a parte de vestuário. Aí a gente chega em alimentos. E dentro de alimentos, a mesma lógica continua valendo. Então, a redução de consumo que a gente vai ter de proteína animal certamente vai ser maior do que a redução de consumo de alface que a gente vai ter. Então, o que acaba acontecendo é que esse setor... É inte... mais. agora, a contrapartida é que é bom a gente lembrar que particularmente esse setor de carne vivia até recentemente, antes dessa crise um momento ímpar, porque o fato é que a, a gripe uh, suína na China provocou uma redução gigantesca, as pessoas às vezes esquecem isso, mas foram 200 milhões de cabeças de suínos que a China perdeu por conta da gripe suína. O resultado disso foi uma elevação de preço de toda a cadeia de proteína animal, quer dizer, de preços de suínos, mas muito também de bovinos, enfim, de carne de boi, e isso, por sua vez, ajudou a capitalizar mais esses produtores específicos. Então, o criador de gado está numa situação financeira um pouco melhor porque ele teve uma gordura que veio aí. Agora, o consumo dele vai ser significativamente impactado. E vale a mesma coisa para o lado de leite, né?
1: Muito importante porque você mostrou aqui no degrau por degrau quais são os setores que acabam sendo mais e mais impactados. E muita gente, Ricardo, está perguntando. Aí foge um pouquinho do setor agropecuário que você acaba de mencionar, mas eu quero atender aqui a nossa audiência. Estão perguntando sobre o setor imobiliário, como que vai ficar. De uma certa forma, você já respondeu, né, dizendo que o setor de casas e carros acaba sendo um dos mais impactados no primeiro momento por uma crise. É isso? Sim, é fácil entender.
0: Quando a incerteza cresce, as pessoas e as empresas querem proteger o seu caixa, porque o fato é, ninguém sabe por quanto tempo a economia vai ficar paralisada e por quanto tempo a renda das pessoas e a entrada de recursos das empresas vai ser menor. Então, o que as pessoas e as empresas tendem a fazer é reduzir gastos. Primeiro, o primeiro gasto possível, significativo de redução, eventualmente, como eu dizia, é uma compra de um imóvel ou de um automóvel. Então, esses setores são os primeiros a sentir.
1: Perfeito. Ricardo, muita gente conosco, eu sei que o nosso tempo é curto, então eu vou te propor um ping-pong aqui em algumas questões que são muito relevantes para o setor agropecuário Importa demais para o setor agropecuário saber qual é o futuro da guerra comercial. Abrimos o ano de 2020 com uma espécie de pacto para diminuir as tensões entre os gigantes, Estados Unidos e China. Isso criou um grande ambiente de preocupação. Será que aquela demanda extra que aqueceu os preços no Brasil vai embora? Será que não? O que mudou agora na relação entre Estados Unidos e China, guerra comercial com um novo cenário econômico que a gente tem?
0: Muito cedo para a gente ter certeza. Então eu vou falar de impressões, mas que elas, ao longo do tempo elas podem se provar erradas. A primeira impressão que eu tenho é que o coronavírus gerou um movimento em todo o mundo, particularmente nos Estados Unidos e no Brasil, ele é muito marcante, de xenofobia em relação à China. E eu não sei como isso vai evoluir. Mas eu tenho a impressão, considerando particularmente o calendário eleitoral americano, que o presidente Donald Trump vai usar isso de alguma forma, o que me leva a crer que há uma possibilidade significativa de que ele endureça o processo da guerra comercial. E aí resta ver como é que o Brasil vai se colocar em relação a isso, porque é bom lembrar que o Brasil particularmente o presidente brasileiro e o núcleo político do Brasil tem uma proximidade muito grande com a linha ideológica do Donald Trump e possivelmente caso o Trump faça isso, eles os apoiem. Se eles fizerem isso, provavelmente eles perdem uma oportunidade de é, aproveitar essa demanda chinesa que virá e que bem possível que os Estados Unidos não estejam em condição de atendê-la em função de políticas do governo americano. Mas como eu dizia, tudo isso hoje são especulações a respeito do que vai acontecer, e ainda tem muita coisa no meio do caminho que vai acontecer que a gente ainda não tem clara para ter certeza a respeito disso. Mas se eu tivesse hoje com uma arma na cabeça fazer uma aposta, essa seria a aposta. A primeira aposta é, Donald Trump vai endurecer porque vai fazer parte do discurso político dele, porque é fácil entender o que vai acontecer. A economia americana vinha muito bem, vai entrar numa recessão muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ontem, um dos presidentes regionais do FED, que é o Banco Central americano, chegou a falar em desemprego de até 30% nos Estados Unidos. Ele estava, no mês passado, em 3%. Está falando que o desemprego crescer 10 vezes. Se isso acontecer, a pressão em cima do governo no processo eleitoral vai ser gigantesca. E aí qualquer um nessa situação, e o Donald Trump nesse sentido é muito hábil, ia ter que procurar um culpado que não seja ele. Culpado da vez, claramente, com seus chineses. Então, isto aí me leva a crer que a guerra comercial vai piorar Agora, o que resta é saber como o Brasil vai se posicionar em relação a isso.
1: Super importante, você falou várias vezes da economia como uma âncora né, no cenário eleitoral que a gente tem em eleição dos Estados Unidos neste ano. Você acha que com essa mudança de cenário, você acabou de falar a expectativa de desemprego chegar a 30% nos Estados Unidos? Isso pode ser um, um complicador para uma possível reeleição do Donald Trump? Até um pouco tempo atrás ele era tido como um dos favoritos, porque a economia por lá ia muito bem.
0: Eu acho que ele era o grande favorito e hoje eu acho ao contrário que as chances dele, salvo o candidato democrata, que é o que tudo indica, vai ser o Biden, e muito mal na campanha, eu acho que as chances do Trump hoje são muito pequenas. Diga-se passagem, eu acho o Biden como candidato um candidato fraco. Eu costumo brincar que ele é uma espécie de alquimia americano. Ele é picolé de chuchu até não poder mais. Ele não anima, mas hoje eu acho que com o que provavelmente vai acontecer com a economia americana. Ainda assim, ele é grande favorito contra o Trump nesse novo cenário.
1: Ricardo Amorim, uma pergunta que os economistas não gostam de responder, mas a audiência sempre quer fazer essa pergunta. Vou te dar um exemplo do setor agropecuário. O dólar fechou hoje a R$ 5,13 o vista. Futuro fechou a R$ 5,15. Um efeito prático desse dólar alto, Ricardo, é a valorização dos preços das commodities agrícolas em reais por saca. Só para você ter uma ideia... Hoje, saca de soja no porto está valendo mais de 100 reais para a gente citar aqui o porto de Rio Grande, o que é um dos preços mais altos da história. A medida uhum. que o dólar sobe a cada dia um pouco mais, cria-se uma expectativa de que o céu é o limite. Qual é o limite diante desse cenário de tanta incerteza na economia para o dólar? Hein?
0: Olha, o céu não é o limite, mas o limite não necessariamente está próximo. Sendo um pouco mais específico... Quando a gente olha, eu faço uma análise acompanhando os últimos 40 anos, o valor do dólar em relação às moedas brasileiras, o real e as que houve antes, ajustadas à inflação. Usando isso como base, o ponto mais alto que nós tivemos foi em outubro de 2002, às vésperas da primeira eleição do Lula. Em valores ajustados para hoje, aquilo equivale mais ou menos a quase R$ 6,50. Então o que significa é, não, não vai subir, o dólar não vai a R$ 10,00, mas ele ainda pode subir bastante em relação a onde ele está. Pode subir de forma significativa se o cenário econômico continuar piorando, a versão a risco, continuar a montar, a gente ainda pode ter altas grandes do dólar. O segundo ponto importante também para ficar claro é ninguém se iluda que essa alta vai ser permanente. Ele pode subir mais, como eu dizia, talvez muito mais, mas uma coisa eu posso garantir, passado este momento de caos econômico, o dólar vai cair, ele hoje já está, mais de 40% acima da média histórica dos últimos 40 anos. O que isso significa? Sim, eu acho que com tudo que está acontecendo ele ainda vai subir mais, talvez bastante a mais, mas não acho que é um novo patamar do dólar. Na sequência a gente vai ver uma reversão, vai ver o dólar caindo e caindo inclusive muito abaixo dos níveis
1: atuais. Muito importante o que você está dizendo, que o céu não é o limite, mas que o limite está longe nesse cenário de preocupação em relação ao dólar. Aí você me leva a pensar numa situação que é o seguinte, se o dólar está 40% acima da média histórica, quer dizer que tem espaço realmente para recuar. Agora, no passado bem recente, Ricardo, a grande preocupação aqui no Brasil que levou o dólar a uma escalada eram os desajustes fiscais. Isso significa o quê? Nesse momento de incerteza, não faltam setores pedindo para o governo fazer aquele chamado incentivo fiscal desonerar desobrigar dessas questões para que dê fôlego ao setor. Isso é algo que eu tenho visto no setor agropecuário e em outros. À medida que o governo abre mais espaço nas concessões e isenções fiscais, o rombo fiscal fica cada vez maior. E esse rombo, muitas vezes, ele é interpretado como um sinal de risco que sustenta a alta do dólar. Explica para a gente esse ciclo aí que a gente está observando, que parece que está recomeçando no país?
0: É, tem vários fatores envolvidos aí. O primeiro deles, não há como lidar com as consequências econômicas negativas brutais que essa crise trará no Brasil e no mundo sem estímulo fiscal. Então existe uma necessidade de estímulo fiscal. Essa necessidade de estímulo fiscal ela não é para fazer com que então a economia cresça mais. Isso aqui é para fazer com que a economia ela encolhe a menos, então é absolutamente necessário. Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. Ele é necessário porque isso vai evitar uma quebradeira em cascata em todos os setores da economia brasileira, que por sua vez geraria um desemprego absurdo, então totalmente necessário. O segundo ponto é o espaço que o Brasil tem para fazer isso, infelizmente, é limitado. E ele é limitado porque as nossas contas públicas, antes dessa crise vir, já não estavam na melhor forma possível. Felizmente a gente aprovou a reforma da Previdência. Se se aprovar na reforma da Previdência, o Brasil agora, eu nem sei onde o dólar estaria, mas mais importante do que isso eu não sei onde o movimento de desemprego já estaria. Agora, a gente ainda não passou a reforma administrativa, a gente ainda não passou a PEC emergencial, que são, aliás, isso é uma, seria uma medida muito importante, acelerar a aprovação dessas medidas, ajudaria a fortalecer a economia brasileira, liberaria recursos importantes para a gente poder usar no Ministério da Saúde para combater a doença e também para ajudar com que os impactos econômicos sejam menos significativos. Então isso seria um sinal extremamente importante que teria que vir. Tendo dito tudo isso, o fato é, mundo afora a gente vai ver estímulos fiscais, infelizmente no Brasil eles terão que ser mais acanhados porque a gente não tinha tanto espaço fiscal. Isso, aliás, é uma das razões pelas quais há tanto tempo eu bato na tecla da importância da gente fazer um ajuste fiscal, porque ele cria a condição de, quando a gente precisa, de dar estímulos significativos e evitar que a economia passe por crises graves. O nosso espaço para isso, infelizmente, não é tão grande quanto seria ideal.